0: Continuamos aquí en su programa en pos de la palabra. El día de hoy, 11 de abril del 2021, continuamos, escuchamos eh, los audios de Mayra Eslitia Ruiz Estrada en su sección en voz de. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Eh, recuerden que todos los domingos nos escuchamos de 11 a 1 de la tarde desde radio.com bueno, vamos a hacer conexión con Mayra Slitia Ruiz Estrada. Ella lleva uh, su sección, lleva su sección en voz de. Ya tiene más o menos cuatro semanas, cuatro semanas eh, donde nos ha estado compartiendo audios en voz alta, porque como decía el maestro Baldovinos, escuchando, escuchando también se lee. Así que bueno, vamos a contactarla para que nos platique un poquito sobre su experiencia que ha tenido al participar con nosotros en este su programa en pos de la palabra. También tenemos uh, a otra, otra colaboradora, eh, su nombre es Araí Este Rivera, ella también tiene a cargo una sección de lectura en voz alta, lamentablemente no ha podido participar con nosotros, ahí tiene algunos temas de salud, le enviamos un saludo, Esperamos que pronto se recupere y que siga eh, trabajando con nosotros. En, en estas secciones que creemos que son importantes para eh, seguir escuchando y, se, y seguir aprendiendo diferentes formas de lectura. Pues bueno, tengo el placer de, de contar el día de hoy con nosotros, con Mayra Slitia Ruiz Estrada, ella es estudiante de Derecho, pero también eh, estudió teatro en el IMBA. Eh, fue, ha, ha tenido también varias participaciones en varias obras, en varias obras eh, teatrales, ¿Cómo son? Fotografía en Playa de Emilio Carballido, El monstruo de las siete caras de Jorge Caballero, Memoria a los niños de la guardería ABC, Representación de cuentos de Luisa Josefina Hernández, Largo viaje de un día hacia la noche de Eugene O'Neill y Deseo bajo los olmos de Eugene O'Neill también. Y bueno, también han participado en varias presentaciones en el estado de Querétaro, se participaron en, en la Universidad Autónoma de Querétaro dentro de el tianguis de los fines de semana, hicieron una presentación al aire libre ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el campus de rectoría y también participaron en el campus Amazcala con una presentación para la comunidad, algo muy muy interesante y pues más interesante es que podamos contar el día de hoy con Slitia Ruiz y que nos cuente un poquito sobre su experiencia en esta sección en voz de, vamos a contactarla para que nos siga compartiendo estas experiencias que ha tenido en este su programa en pos de la palabra. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Buenos días, ¿y ¿Sí nos escuchas? Hola,
1: Mauricio, Buenos, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Bien, yo muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, bien, también. Pues bueno, nada más para que nos platiques un poquito sobre esta experiencia que has tenido al participar en la sección de En Voz D. A ver, cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido esta experiencia, eh, ¿Cómo la has sentido? Si es la primera vez que participas leyendo en voz alta, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues primero que nada quería agradecerte a ti por darme esta oportunidad de, de dar voz a, a, los, a la literatura que, que estamos presentando aquí. Eh, agradecerte a ti y a las personas que escuchan tu programa por, por sintonizarnos, por escucharnos. Eh, estoy muy agradecida contigo y pues mi experiencia eh, ha sido muy, muy satisfactoria, la verdad. El poder leer y, y ser escuchada por todos ustedes para mí representa una gran satisfacción. Además de que pues una de mis metas de, que yo me había propuesto este año era aumentar mi volumen de lectura y gracias a esta oportunidad que tú me brindaste, pues entonces no nada más estoy alcanzando esa meta que, que me había propuesto, sino también estoy conociendo y dándome la oportunidad de conocer a más autores y diversas formas de literatura donde pues ya no vas a la librería y buscas a un autor porque ya conoces que ese autor es clásico, sino ya vas, buscas un tema y, y te das la oportunidad de conocer estilos, formas, pensamientos. Es un mundo esto de, de estar encontrando nuevos autores y, y eso me tiene muy contenta.
0: Oye, platícame un poquito, ¿habías participado antes en algún tipo de lectura de voz alta, algún tipo de performance? Fíjate que, bueno, ya ahorita nos pasa a platicar, pero fíjate que me ha causado curiosidad eh, ver la forma de cómo te has desempeñado, ¿no? porque es, es complicado eh, leer, leer en voz alta, es complicado, siempre es difícil, siempre existen los, los nervios como tales, pero creo que en tus cápsulas y en esto, en esto que nos has presentado, se ha definido mucho, o tu tono de voz, eh, ha potencializado o ha potenciado más eh, las lecturas. Me parece interesante. ¿Ya habías tenido alguna participación realizando este tipo de actividades?
1: Este, pues como tal, nunca había participado eh, pues, grabándome para, para un programa de radio. La verdad es que esta es mi primera experiencia en este tipo de medios y pues claro eh, como todo da, da muchos nervios yo por ahí si si cometo algún error o me trago por ahí pues es es que el micrófono impone mucho no eh, ya había participado anteriormente sí leyendo en voz alta por parte de limba eh, en lecturas dramatizadas y cuando todavía no había pandemia, en los festivales del teatro que hacía el Centro Cultural Universitario de la UNAM, también había círculos de lectura en voz alta o lecturas dramatizadas y ese era el contacto que había tenido. Sin embargo, como te comento, a ver, eh, grabarme yo y, y leer, pues no, no había, no había tenido la oportunidad y, y sí representa un gran reto, la verdad. Eh, el micrófono, como te digo, impone y, y pues por ahí, obviamente me da nervios y, y algunas veces pues me
0: trabo y así. Bien, pero dime dime algo, a ver, eh, me causa curiosidad. Eh, tu experiencia en el teatro, eh, ¿te ha ayudado para, para que puedas tú eh, expresarte de manera adecuada? Bueno, no, no, expresa, no expresarte de manera adecuada, sino para que tú tengas esa confianza de grabar los audios. Digo, a veces es muy complicado, ¿no? Como te decía, para cualquier persona es difícil leer y mucho más en voz alta, pero tu experiencia dentro del teatro, ¿te ha ayudado en esta parte?
1: Sí, claro, la verdad es que el teatro abre las puertas en, en muchas circunstancias, no no nada más en el hecho de dar seguridad, de poder hablar, pararte y, y, y leer un texto, sino pues en todo, en todo sentido, o sea, el hecho de tener un poco más de seguridad a ti, en ti, eh, poder hablar frente al público, con más desenvolvimiento, son herramientas que, que te va brindando el teatro. Y, y claro, por supuesto, el hecho de que me haya animado y, y esté grabando estos audios de estas lecturas, pues sí es un poco gracias a, a que el teatro me ha dado esa seguridad.
0: Ok, qué bueno que nos compartas esto, y bueno, también me gustaría preguntarte, o no, no preguntarte, que nos compartas, a ver, cómo te preparas para grabar estas cápsulas de, en voz de, digo, si nos quieres compartir, no más o menos ¿cuál es, tu, cuál es tu rutina y cómo lo haces, seleccionas previamente los textos o empiezas a leer algún texto o algún libro que te, que te guste y de ahí dices, bueno, este me gustó, lo voy a, lo voy a leer. ¿Cómo es esa parte del proceso? Y, y al final, pues, ¿cómo, lo, ¿cómo lo plasmas? ¿no? ¿Y ¿Cómo logras esa, ese, esa calidad de voz que, que logras en cada cápsula que nos nos compartes cada domingo?
1: Sí, pues eh, la verdad es que al principio, bueno, a lo largo de estas cuatro semanas han, han ido cambiando algunas cosas, pero al principio pues sí fue primero buscar poemas que, que me llamaran la atención, buscar, seleccionar, y ya eh, con, con base a lo seleccionado ir, ir escogiendo cuáles eran los que más se iban asimilando. Ya después, pues, conforme voy escuchando también tu programa, eh, voy conociendo nuevos autores, como el maestro Jesús Baldovinos, por ejemplo, eh, voy acercándome más y más a personas que, que se están, eser, que están eh, escribiendo, y, y pues ahí voy leyendo sus obras, conociendo más, y, y voy seleccionando cuáles son las lecturas que, que a mí me llaman la atención, que me hayan gustado, y por eso, pues, las, las leo yo después.
0: Qué bueno que nos compartes esto. Es, es complicado, me imagino, para ti estar seleccionando, pero bueno, como dices, ¿no? Conforme vas escuchando, conforme vas leyendo, pues ya haces tu selección y ya nos puedes presentar estas cápsulas de en voz de, que han sido muy interesantes. Fíjate, eh, el maestro Baldovinos precisamente nos decía que, que le parecía un una buena opción y creo que ha dado buenos resultados y también es otra forma de acercar a la gente a la literatura, a veces eh, por diferentes situaciones no podemos nosotros, o no estamos acostumbrados a la lectura como tal, pero también escuchando, escuchando se lee ¿no? entonces eso eso es interesante este Esli, algo que les quieras comentar a nuestros radioescuchas algo que quieras compartir con ellos y también, bueno, ¿nos quieres leer algo en voz alta? Eh, ahora sí que de viva voz tuya y, y en vivo
1: este Sí, claro bueno, primero invitarlos a, a la audiencia a que se den la oportunidad de vivir esta gran experiencia de verdad, en la que no nada más es gratificante para uno que lo está leyendo, sino también es gratificante para quienes lo están escuchando, darse la oportunidad de conocer nuevos autores, nuevas formas de literatura, y pues lo que te comentaba, esto nos abre las puertas para conocer nuevos autores y... Considero que además por la época en la que estamos viviendo es un desafío el mantener la fuerza intelectual y emotiva de la literatura, puesto que la lectura se está viendo muy afectada por toda la invasión de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Uno de los textos que incluí en esta el día de hoy en la sección es donde dice que pues ya, o sea, solamente tenemos cerrados los ojos y la vida se nos pasa rapidísimo nos preocupamos más por las baterías eh, que se, se nos están acabando, en lugar de preocuparnos más y voltear a ver a las personas que están a nuestro alrededor. Y creo que también esta parte de la literatura nos, da, nos devuelve esa humanidad que quizá estamos perdiendo por estar tan envueltos en, en la tecnología. Entonces, pues que se den una oportunidad eh, es un desafío tanto para uno como para... Eh, pues sí, escoger los textos, demás. Pero si tienen algo que compartirnos, si tienen algo que leer, ustedes mismos si escriben y, y gustan darle voz a sus propios eh, escritos, poemas, pues que se graben y que nos los envíen, porque pues de eso se trata, ¿no? De dar a conocer más autores, de dar a conocer nuevas formas de expresión y que la gente se vaya uniendo y vayamos enriqueciendo más y más esta sección.
0: Pues ya escucharon la invitación de Esli, que es la titular de esta sección, a que sigan participando ustedes, bueno, más bien para que participen, se animen, envíen ahí sus audios, sus textos, ya sea un texto de su autoría o de algún escritor ya reconocido, pues que se graben, ¿sabes? practiquen la lectura en voz alta, es importante y lo más interesante es que la compartan con nosotros, porque siempre tendrán alguna escucha que estará ávido de escucharlos, ¿no? Y de a lo mejor si no no tiene el hábito de la lectura como tal, físico, pues escuchando puede a lo mejor enamorarse de esta literatura y le puede causar asombro y e interesarse cada vez más y más en cuestiones literarias Esli, eh, entonces, ¿nos vas a leer o no nos vas a leer? ¿Nos vas a dejar en suspenso para la próxima semana?
1: Este, no, eh, claro que sí, les leo un, una carta, es de uno de mis libros favoritos de Luis María Pesetti un autor argentino y el libro se llama Cartas al Rey de la Cabina entonces, si ¿sí quién les puedo leer una carta Ok. Adelante. Querido rey de la cabina, ¿no sabías que te iba a buscar por todas partes por donde fuera? ¿Por qué no lo hiciste más fácil? No hubiera ido contigo de todos modos si no querías. ¿Pero acaso no lo querías? Júralo que no. Pero, entonces, ¿por qué irse de esa manera? Ahora que sé que esta carta te va a llegar, aunque no te la dé en mis manos, te va a llegar, me pregunto. ¿Cómo será tu mundo ahí? Todo lo tuve que adivinar. Tu silencio me llenó de palabras que iba encontrando hebra con hebra. ¿Querías estar solo? ¿Era tanto ruido el amor? Son demasiadas preguntas, incluso para quienes no las pueden oír. Ya imagino tu cara. No te preocupes, no tienes que poner otra. Voy a imaginar tu cara, solo es eso. Mejor te hablo del tiempo. Por ejemplo, que no es época de lluvias y llueve. Todo se moja sorprendido. ¿Cómo es la vida, no? ¿Será que uno se acostumbra a que si todos los días sale el sol, el resto tendría que ser igual de previsible? Y quizás sea lo único que podemos esperar con confianza. Lo digo con tristeza y sin enojo. ¿Hay tanta libertad en esa idea de lo imprevisible? ¿Tú que nunca podrías ir caminando trazado? Bien que me entiendes, ¿verdad? ¿No son adorables los caminos mojados? Hoy podría haber regresado en el autobús más rápido y más seca, pero vino la lluvia y ¿qué hubiera hecho ahí encima entre tantas caras cansadas de otros pasajeros? Me metí por el camino de tierra, de barro, es decir, encontré ese pedazo de cielo roto, ese vuelo quebrado, esa besita muerta y yo, y la lluvia, ya sabes. Ya tenía mi cuaderno empapado de todos modos, lo apoyé en una parte más cerca. Imposible, llovía. Te lo dije más de 100 veces hasta que humedezca la piel de esta carta. Cabe un pequeño hueco con la mano. Tomé el ave. Si se sigue llamando así, aun cuando las alas, ya sabes. La guardé ahí y la cubrí. Y antes de que se tapara todo, alcancé a ver cómo se convertía en un pez azul. De eso no estoy segura, pero eso me pareció. ¿De todas maneras me lo creerías? Lo pondré así. Creo que guiñó un ojo. Tal vez arrojó un beso o simplemente se movió como cuando uno nace y se dejó caer hasta el arroyo que pasa ahí cerca. Puse las palmas hacia arriba para que la lluvia me lavara las manos. Luego tomé el cuaderno y seguí caminando mirando hacia atrás, viendo las huellas que dejaba toda llena de preguntas. Por ejemplo, ¿desayunas? ¿Has visto caballitos de mar? ¿Has visto danzar a las algas? Estoy segura de que tienes un perro. ¿Cómo se llama? ¿O cómo te llama él a ti? Es broma, no te enojes. ¿Te está lastimando usando el hacha? ¿Pasaste frío alguna vez? Quiero decir, ¿hubo algún norte muy fuerte? ¿Te volvieron más callado las estrellas? ¿Sigues haciendo juguetes? ¿Desde cuándo sabes manejar una grúa? ¡Ay! Una pregunta que no quisiera escribir porque haría que te dobles hasta huir por el túnel de tus propios bolsillos. Pero... Cuatro letras que hacen una puerta mágica, pero ¿cómo no voy a hacértela? La tengo desde el día que descubrí que faltan fotos. ¿Pensaste que no me daría cuenta? No sé por qué lo pregunto. Sé que lo hiciste a pesar de eso. Tú, que no llevas más que menos de lo necesario. ¿Por qué cargaste con algo tan pesado como mis fotos? ¿O no pesaban? Pudiste, por fin, ojalá por favor, ver que esa línea de tinta azul como el pez que serpentea en la hoja después de obedecer mi mano, ¿no eran rejas? ¿Harías el enorme milagro de usarla como alas? Nada te atrapa, porque todo lo hace. ¿Me darías entonces el enorme regalo de ver la pequeña serpiente azul de esta carta, esta huella azul de mi pensamiento en la hoja, como una sola línea que juega para abrazarte y la risa? Querido amigo, si es que puedo llamarte así. Ni todos los besos del mundo impedirán que también te llame de esta manera. Querido amigo, pretendes que nada te atrape porque sientes que todo lo hace. Ay, y si vieras que de verdad nada te atrapa, ¿de qué llenarías tus bolsillos? ¿De qué no los llenarías más bien, famoso glotón? Por suerte tus bolsillos siempre serán más hambrientos que tu prudencia y cualquiera de los hilos quebradizos de cualquiera de tus miedos. No, no te enojes si me pongo tan cerca. Piensa qué fuerte el día de lluvia y el camino de barro y mi cuaderno empapado y el pez azul de la besita muerta y los árboles que se inclinaban como ballenas en la orilla. ¿Podrías creer que tuve que ayudarlos uno por uno a regresar al mar? Son los feroces días de lluvia arrastrados con cuadernos pisando el barro, los mismos que emborrachan los árboles hasta el descuido, hasta correr peligro, porque se olvidan si era de agua o de tierra y nada más se inclinan porque eso era todo lo que quería hacer y tuve que ayudarlos, uno por uno, porque no se querían levantar. Llené la casa de barro que traían en los zapatos y en papel suelo al quitarme la ropa mojada. Y tú, allá alto, manejando tu grúa. Imagino que hoy no podrás ver qué tomas ni dónde lo dejas en tu cabina más alta que las nubes. Tu solitario reino de las alturas y, de todos modos, ayudando a los demás. Te pido, por favor que la mano infinita de tu amable grúa jirafa tome mi carta y la alce, no le va a costar mucho trabajo en cualquier caso y la alce hasta el rey de la cabina que no se caiga por favor el pedazo ni las algas de la tinta en los renglones, ni el pañuelo ni el aire Paloma
0: Muchas gracias, César pues fíjate, se te quitaron los nervios, aparentemente no, no, te, no te impuso en esta ocasión el micrófono. Es bien complicado para todos los que nos dedicamos a, a la cuestión cultural y leer en voz alta. Eh, siempre en cada presentación hay nervios, ¿no? Y los, los públicos son distintos, son diferentes siempre. Y siempre, aunque pensemos que tenemos las, las tablas ya para poder manejar esta situación de nervios, siempre existirá algo que, que detone, que se que se muestre, ¿no? Pero bueno, te felicito en verdad, en verdad nos has compartido durante estas cuatro semanas que llevamos casi cinco con, con esta sección de En Voz de, nos has compartido diferentes tipos de literatura, diferentes audios, también hemos podido encontrar diferentes matices y coloraciones de tu voz, ha sido interesante, ¿no? Porque eh, no siempre ha sido una lectura plana, siempre ha sido cambiando, ha sido modificando, ha sido aprendiendo, me imagino también, ha sido, ha sido un proceso de aprendizaje para ti, te agradezco, eh, no sé si quieras comentar algo más. En verdad te agradezco que sigas participando con nosotros y bueno, no sé, tienes algún comentario y tus redes sociales para que te contacte la gente.
1: Claro que sí, eh, pues como bien dices, ha sido un, un proceso completo de aprendizaje para mí. Eh, esto de, de ir haciendo cambios de voz, escogiendo textos, y demás, es, es un proceso muy, muy interesante y de mucho aprendizaje y enrique enriquecimiento personal. Y, y pues estoy muy agradecida por, por que me des la oportunidad de, de poder dar voz a estos textos. Y pues ya lo he mencionado, e invito a, a todas las personas que nos están escuchando a que se animen, a que hagan este ejercicio y, y pues nos envíen sus audios leyendo en voz alta. Textos de su agrado, textos que ustedes mismos escriban, eh, serán muy bienvenidos y pues de eso se trata, de, de enriquecernos todos juntos. Y pues mis redes sociales, solo ocupo dos, Twitter, Instagram, los dos son arroba SLY Ruiz E, Esli Ruiz E. Y pues por allá nos vemos y me quieren contactar y, y enviarme sus audios, sus textos, estaré muy contenta de de recibirlos, ya sea que, que ustedes mismos les quieran dar voz o que me quieran recomendar textos para seguir dándole voz yo. Muy bienvenidos todos y yo muy contenta de recibirlos.
0: Pues gracias, Esli, muchas gracias nuevamente, te agradecemos y bueno, vamos a dejar a nuestro auditorio con una canción que nos solicitaste eh, en agradecimiento por haber participado con nosotros, ya te te logramos presentar con la audiencia porque es interesante que conocieran quién estaba detrás de nuestra sección en voz de, como les comentaba, eh, tenemos más secciones así, lamentablemente por cuestiones de salud eh, no han podido participar, pero invitamos lo más interesante aquí e importante es que invitamos a todos, a todos y todas eh, los que hacen nuestra audiencia a que participen en esta, secci en esta sección, contacten directamente a Slitia Ruiz, o bueno, también a nosotros en nuestro.. Facebook en nuestro chat de la página www.trilseradio.com o en nuestro Facebook Trilzer Radio en donde el alma tiene voz. Pues los dejamos con esta canción en agradecimiento a Slitia por haber participado de manera directa el día de hoy con nosotros y compartirnos un poquito de cómo es su trabajo para presentarles a ustedes estas cápsulas de En Voz de, porque como dice el maestro Valdovinos, también escuchando, o también la literatura, escuchándola se lee. Así que bueno, los dejamos con este tema de Oscar Chávez, Macondo, en agradecimiento a Slitia Ruiz por haber participado y compartido un poquito de todo este trabajo que hace para presentarles a ustedes la sección de En Voz de
2: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, Oboe. Uy, Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado Macondo sueña don José Arcadio Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquia de Soboe. 100 años, ¿dónde está Magonto, Por cien 100 años, ¿dónde está Magonto, Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia
0: Regresamos aquí a su programa en pos de la palabra, ya para despedirnos agradecemos a Slitia Ruiz su participación el día de hoy lo más interesante lo más interesante ha sido que nos compartió todas sus historias que ha ha, ha vivido y ha sido partícipe para la grabación de estas cápsulas. Eso, es, ha, sido, eso ha sido lo más importante, ¿no? Eh, esta, esta pequeña compartición, aunque breve, pero bueno, pues había que, había que darle voz, ahora sí que había que darle voz a Slitia Ruiz y que nos compartiera un poquito y que ustedes la conocieran también, porque a veces nos, nos ponemos a pensar, bueno, ¿quién está detrás de esta sección? Eh, ¿Cuál es el proceso para... para la elaboración de la misma? Y es todo, todo un arte, ¿no? Seleccionar los textos después empezarse a, a grabar en las cápsulas, seleccionarla mejor, porque probablemente no sea una la que, la que grabe, sean varias, pero grabarla mejor y después de ahí compartirla con ustedes. ¿no? Eso creo que es lo más interesante y lo más importante de todo este proceso también de creación de lectura en voz, en voz alta. Pues bueno, son las 12.57 del día, ya estamos por terminar. De esta emisión de su programa En Pos de la Palabra, el día de hoy tuvimos como invitada a Nadia López García, escritora bilingüe en español y New Sabi. nos compartió muchísimas cosas, en verdad nos ha dejado una, una experiencia gratificante por todo lo que nos compartió, toda esa experiencia colectiva con niños, con abuelos, con gente de su comunidad para llegar a la creación literaria, es, es interesante. no Y lo más importante que nos comentó es que pues hay que seguir trabajando, ...en la generación de lectores de, de lenguas originarias... ...porque de nada sirve que se exista, existan los escritores... ...existan los textos... ...pero que no se tengan lectores en lenguas originarias... ...entonces es una forma de, de también de luchar, ¿no?... ...de resistir ante tantas situaciones que estamos viviendo... ...ante tanto despojo, pues bueno... Eh, ...el mantener o, res, o mantener viva la lengua originaria... Eh, ...en diferentes comunidades es de suma importancia, ¿no?... ...entonces qué bueno que esté haciendo este trabajo Nadia López... Y qué bueno que también esté invitando a más gente a participar y que se sume a este esfuerzo de mantener vivas las lenguas originarias. Y también lo que nos dejó ahí como que una tarea pendiente, ¿no? Sería interesante que cada uno de nosotros se diera el tiempo para aprender por lo menos una lengua originaria. Eh, nos decimos eh, bilingües muchas, muchas veces y hacemos referencia al inglés, al francés y al español, ¿no? Pero no nos damos a la tarea de aprender una lengua originaria, que eso también sería... ...algo o una tarea fundamental de nuestra parte... ¿no? ...así que también los invitamos a que... Eh, ...se lleven esta tarea... Para, ...para ustedes aprender por lo menos... ...una lengua, una lengua originaria... ¿no? ...la que se hable cerca de su comunidad... ...o lo que, la que hablaban sus antepasados... ...sus abuelitos, sus bisabuelitos... pues ...apréndanla, eh, acérquense a ellos... ...pregúntenles algunas palabras... ...y verán que la plática... ...se irá deshilando... ...y ustedes podrán encontrar muchísimas historias también... ...en, con, en cuanto a las lenguas... ...originarias, pues bueno... Son las 12.59 y no me resta más que despedirme. Eh, mi nombre es Mauricio Sosa, Mauric Illich. Recuerden que cada domingo nos vemos aquí en su programa en pos de la palabra desde la página www.trilcerradio.com. Recuerden que tenemos, también tenemos nuestro Facebook, Trilcerradio, Radio, donde el alma tiene voz. Así que los esperamos para que nos sigan compartiendo palabras, nos sigan compartiendo historias, se sumen con nosotros a las secciones, que es lo más interesante también, eh, que podamos generar una sinergia entre ustedes como escuchas y nosotros como eh, locutores de este programa. ¿no? La idea es que podamos conversar, sig sigamos conversando. La idea de traer a todos los escritores o tener conversaciones con ellos es que ustedes se sientan identificados y se den cuenta de que todos ellos han empezado desde cero. ¿no? Empezaron también desde abajo, les ha tocado luchar, han tenido diferentes situaciones que a veces los hace rendirse, pero siguen en el camino ¿no? y que se vean identificados con ellos y se animen a participar con nosotros, a enviarnos sus textos, sus obras y aquí les daremos voz, ya sea nuestra sección en voz de, o también eh, por qué no, en una entrevista o en una conversación durante el, los programas siguientes, es un placer para mí, haber contado con su presencia el día de hoy, 11 de abril aquí en su programa, en pos de la palabra, y nada más mando saludos, saludos mando unos saludos finales para Emma Arteaga, que nos está escuchando aquí en Carétaro, ahí en la comunidad de Colón, mando saludos para Jesús Baldovinos, que también nos está escuchando desde Morelia, Michoacán Mando saludos para la familia Ruiz Estrada que seguramente nos está escuchando y también saludos para eh, los abuelos lectores Miguel Ángel Sosa y Alma Cristina Santos que también vamos a invitarlos un día, si sus actividades se lo permiten, a que nos narren algunos cuentos. Ellos son abuelos lectores que están trabajando en Ciudad de México por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se han detenido sus actividades por temas de salud, pero vamos a invitarlos para que un día, un día en un programa nos narren algunos cuentos, es interesante también esto, ¿no? que están rescatando tradición oral, rescatan eh, algunos cuentos y los puedan eh, narrar aquí de viva voz y en vivo para ustedes. Los dejo, eh, no me resta más que agradecer su presencia el día de hoy a todos y a todas los radioescuchas de su programa En Pos de la Palabra. Recuerden, nos vemos, nos vemos todos los domingos de 11 a 1 de la tarde desde www.trilseradio.com Agradezco nuevamente la, las facilidades otorgadas por el Instituto Cultural Iberoamericano y su presidente José Antonio García, perdón, José Antonio Contreras, así como la directora de Trilce Radio, Ana Jansen Marín, por el espacio que nos ofrecen cada domingo para llegar hasta, hasta ustedes en este su programa En Pos de la Palabra. Y bueno, pues este, no, no tenemos eh, siguiente emisión. Les mando un saludo a Xochitl perdón. Uh, a Xochitl, Uscanga, que se encuentre bien y que pronto se encuentre con nosotros. Y bueno, seguimos con las transmisiones y las emisiones de Trilce Radio, Agradezco también a Laura Cuevas por cedernos después de su programa eh, nuestro espacio para la presentación de este programa. Recuerden, nos vemos todos los domingos de 11 a 1 de la tarde desde www.trilceradio.com el próximo domingo, aprovechando antes de que se me olvide, tenemos una invitada especial para toda la gente que le gusta la poesía en voz alta, el Spoken World. Tenemos una invitada especial, una invitada de super lujo en cuanto a poesía en voz alta. Eh, se los voy a dejar de sorpresa de quién es. En la semana van a poder ver nuestro cartel desde la página ww Radio, pero en verdad es un programa que va a estar interesantísimo porque tendremos todo un programa dedicado a la poesía en voz alta y con la presencia de, de una mujer que de verdad es importante en la escena de la poesía en voz alta aquí en México y ya también de, de manera mundial. Así que bueno, los dejo que estén al pendiente de nuestro cartel, ahí en la página de Radio. Recuerden, tenemos el chat, tenemos también nuestro Facebook, Trilse Radio donde el alma tiene voz. Agradezco nuevamente a todos por su amable escucha y nos vemos aquí el próximo domingo en En Pos de la Palabra. Los dejo, que tengan bonito domingo, Mauricio Sosa Mauric Illich, aquí desde Querétaro, el Marqués, México. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo, nos estamos escuchando, no viendo, nos estamos escuchando el próximo domingo. Pero también nos vemos, ¿por qué no? Sería interesante que llegamos, hagamos ese ejercicio imaginario de que nos estamos viendo y estamos compartiendo desde la eh, intimidad de su hogar, desde la intimidad de nuestra cabina o desde donde nos estén escuchando. ¿no? Hay que hacer ese ejercicio a veces también para soltar un poquito la imaginación todos los domingos en su programa en pos de la palabra. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Que tengan un excelente domingo. Sigan con la programación de nuestra emisora www.trilcerradio.com.